0: Profesionales. Profesionales. Emprendedores. Emprendedores. Innovadores. Innovadores. Líderes. Líderes. Agentes de cambio. Agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, muchos saludos a todos. Eh, este es el primer programa de, de Hackers, un, un proyecto eh, que hemos desarrollado para conversar con, con amigos, colegas eh, y personas que de alguna manera están haciendo... Eh, algún trabajo eh, o algún elemento de cambio en los entornos en los que se desarrollan. Eh, por eso hablamos de emprendedores, pero también de innovadores, de líderes, eh, de personas solidarias, inquietas, eh, y personas que inconformes con lo que, con lo que tienen a su alrededor y que siempre están buscando la manera eh, de generar cambio. Y eh, esto ocurre desde muchos escenarios, por eso un poco eh, trascendemos el, el componente empresarial y, y lo ampliamos a múltiples contextos, porque ese cambio se puede dar en comunidades, se puede dar en, en organizaciones, se puede dar en instituciones, eh, se puede dar a nivel internacional, etcétera, etcétera. Así que vamos un poco eh, a establecer las bases de lo que queremos hacer con, con este programa. Eh, como muchas ideas y muchos proyectos, este es el resultado de muchas buenas conversaciones con queridísimos amigos, como el tocayo... Eh, colega y amigo a Javier de Jesús que está aquí conmigo en, este, en esta inauguración de este programa.
2: Muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que es un privilegio poder estar aquí contigo compartiendo una vez más un proyecto que, que se va de, de la idea a la realización en un corto periodo de tiempo para lograr el impacto que se quiere así que muchísimas gracias y saludos a todas y a todos que nos están escuchando
1: eh, y es interesante, quiero hacer un poco el, el trasfondo del nombre porque en esa conversación, esas conversaciones que habíamos tenido, eh, hablábamos de esta figura que está allá afuera, que está haciendo cosas eh, y que vamos a tratar de, de, de describirlo y que yo creo que el, el programa en sí, eh, al mismo tiempo es un ejercicio de investigación de ir viendo cómo se van a ir cuajando esos, esos, esos perfiles, eh, a ver si vemos ese denominador común y cómo eso también se traduce luego en, en, en maximizar el impacto que tienen, porque también es un ejercicio de, de darlos a conocer, de conectarlos. Y en esa búsqueda, eh, a través del amigo Chente y su, y su podcast del Mazacote, eh, le hicimos la pregunta a eh, Rafa Cancel, que en algún momento pronto esperamos tenerlo aquí. Tenerlo aquí. Y eh, Rafa es abogado de profesión, eh, ambientalista, eh, Baila salsa, tiene una empresa que, que genera cambio social a través del baile. Y cuando le hicieron la pregunta, Rafa en aquel momento contestó que él era un hacker social. Eh, y a mí me pareció un concepto bien interesante, eh, porque él hablaba de que todo el tiempo está buscando cómo eh, intervenir con unas estructuras, en el sentido amplio de la palabra, y cómo transformarlas eh, por el bien de la sociedad. Así que esa es la razón detrás del concepto de hacker, porque un hacker siempre está buscando cómo eh, quebrar... Algunas estructuras eh, que no necesariamente funcionan eh, para el beneficio común.
2: Correcto, yo creo que parte de la. Hay un sentido de, de no entender bien el, el concepto de confort, que a veces se trata de comunicar en, en ciertos espacios y ciertas estructuras, y yo creo que hay esas figuras que logran eh, tener una inquietud constante, no decreciente, eh, que está guiada por compromiso por eh, aspiración a mejoramiento y sobre todo a, a un bien común que los mueve insaciablemente a tratar de, 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 de rebasar esas estructuras sin, sin dejar eh, eh, dicho de que también son grandes diseñadores y que crean estructuras alternativas que permiten entonces sustituir eh, adecuadamente unas que en ocasiones no estaban cumpliendo sus propósitos.
1: Claro, digo, y, y hay que hacer la aclaración también de que el nombre no hace la cosa, ¿verdad?, eh, eh, al final del día había que ponerle un nombre al programa, eh, pero sí el reconocimiento de que hay un perfil que trasciende la, la suma de las partes, ¿verdad? Eh, ya hemos sido eh, bastante claros en adjudicar el concepto de emprendedor, de innovador, de líder, de gerente, eh, de, 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 de agente de cambio, eh, pero hay algo más que se da cuando, cuando hay intersecciones entre esos, entre esos componentes y que nosotros como como universidad, de alguna manera necesitamos identificar qué es lo que necesita el país. Eh, y también hay una, hay una necesidad de trascender con las categorías profesionales, laborales, eh, ocupacionales, verdad que, que casi siempre es lo que, lo que rige eh, los programas académicos, bueno el contable, el gerente de marketing, el, el, el abogado, el ingeniero. Eh, pero detrás de eso hay un elemento de perfil que... Que al final es el que va a delimitar cómo tú te desempeñas en cualquiera de esos escenarios profesionales.
2: Sí, gran parte de, de, de esa estructura, pues entonces las universidades también son esos espacios dentro de esa de, eso, de esa definición de esos perfiles que en función de, digamos, del desempeño social que podamos estar teniendo, pues también necesitamos en ocasiones esos labels para poder estar eh, legitimados, para poder desempeñarnos o no desempeñarnos en X o Y espacio, ¿verdad? Bueno uno puede tener unas destrezas extraordinarias de defender, pero si no eres abogado en un tribunal, de, desafortunadamente no te van. Pero es el espacio del tribunal, el único espacio donde puedes defender causas, donde puedes gestionar eh, justicia, pues no necesariamente. Yo creo que entonces ahí es que de repente empieza a verse el, el universo social como un universo social donde los espacios no necesariamente o las estructuras no necesariamente definen los espacios, los espacios de realización y de creación, trascienden en ocasiones esas estructuras, y yo creo que estas figuras de las que estamos hablando tienen una lectura eh, social un poco más profunda y compleja y logran identificar en ocasiones el cómo meterse en el tribunal sin estar en la sala, cómo lograr estar en el espacio de, 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 de salud sin ser un médico e influir sobre lo que son las condiciones de, de salud, lo que se debería hacer. Yo creo que empieza a haber esa, esa, vamos a decir, esa definición de tener miradas y unas eh, interpretaciones completamente distintas y entonces una habilidad para meterse en esos espacios claro. y operar.
1: Y, y, y hay un tema de también mirar el, el plano amplio, o sea, sí. salirnos de, de la mirada microscópica, eh, hiperespecializada, que, que, que muchas veces es el resultado no solamente del mercado laboral, sino también de las mismas instituciones eh, académicas. Eh, y, y, y yo creo que es un poco también regresar a un perfil que teníamos ¿verdad? en el Renacimiento... Eh, el tema del, del, de la polimatía, eh, que estaba bastante presente. Así que yo creo que va a ser una oportunidad interesante de ir poco a poco eh, explorando eh, qué es lo que hay allá afuera. Nosotros los, los conocemos, nosotros hemos estado, eh, muchos de nosotros hemos estado vinculados a, esta, a estas personas. Uh -huh. eh, no lo no, no habíamos puesto nombre ni era el interés principal, pero yo creo que tenemos mucho aprendizaje que, que, que desarrollar a partir de esto. Y, y yo quisiera que cuando regresemos de, este, de, esta, breve, de esta breve pausa eh, Habremos un poco de, de tu propia formación Y cómo eso también influye en, en lo que haces eh, como agente de innovación Súper, con gusto Vamos
0: En breve regresamos con Hackers Emprendimiento Innovación Marcando la diferencia a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Javier, tú mencionabas hace un rato eh, el tema de, de los diseñadores, ¿no? Y, y en tu caso, que has estado muy vinculado al tema de, de innovación, emprendimiento, eh, tienes una formación en arquitectura eh, y es algo que en los últimos años también ha proliferado en términos de cómo llevamos también esa formación de diseño eh, de una manera transversal en otros en otros campos. Eh, háblanos un poquito de cómo esa, cómo esa experiencia, esa formación académica ha sido clave en el, en, en el desarrollo de tus metodologías y de tus formas de, de trabajo.
2: Interesante este, que me hagas un poco pensar en eso. Yo creo que el, el, el tema fundamental es que los estudios de bachillerato que se dan en el, donde yo estoy primero en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Arquitectura, el bachillerato no es en arquitectura, es en el diseño ambiental. Uh -huh. Ese es el término, entonces es bien interesante cuando de repente la formación que nosotros que yo tuve ¿verdad? y que tuvimos mucho de lo que estuvimos, estudiamos en esa época, era una formación eh, de contexto, es decir, tú diseñas soluciones que están basadas en problemas de, eh, reales, pero que están representados en lugares específicos que son seleccionados y te llevan a ti a tratar de reconciliar soluciones creativas que te distingan de 15 compañeros… Claro que a la misma vez logren, eh, un eh, digamos, una atención más allá de lo razonable a las condiciones climáticas, contextuales, infraestructurales, económicas, y que al final del día el que vaya a usar eso tiene que tener un nivel de satisfacción que le, que le plazca y que el lugar sea, verdad como dice Vitruvio, eh, sea firme, eh, sea eh, bello, pero también sea eh, seguro en ese sentido, claro. ¿no? entonces eh, Lograr ese balance es algo que, que aprendí eh, enormemente en ese tema del de diseño ambiental y fue algo que me, realmente como que, que vine a entenderlo eh, profundamente, cuán valioso era ese enfoque cuando tuve la oportunidad de ir fuera, entonces ya a los grados de arquitecto, a, a conseguir estudiar arquitectura fuera que fue cuando estudié en, en, en the Cooper Union for the Advancement of, of Sciences and Arts, estudiando en la ciudad de Nueva York, pues entonces era como que, ahora si quieres el nivel de complejidad, pues este es el nivel de complejidad, vives en un vecindario bien complejo y tratar de entender todas estas cosas que antes las habías visto de manera discreta en vecindarios en Puerto Rico, pero de repente tienes esto ahora a su máxima eh, expresión. Y yo creo que fue la ciudad de Nueva York la que ese tiempo allí, el que me permitió entender verdad cómo el diseño estaba en todas partes, no solamente el aspecto físico, sino el aspecto ambiental, el aspecto de lo político, el aspecto de lo económico, el rol del yorkino, o sea, el yorkino no se queda callado, es una figura, no es un americano, es un neoyorquino oh. que tiene, o sea, que, que hay, una, hay un asunto de responsabilidad social, cívica, de activismo. Yo viví en un vecindario donde el activismo era, o sea, el it's Village, donde está o sea, toda esta comunidad migrante, puertorriqueños este, en esa época había mucho, eh, europa europeos orientales. Había una migración extraordinaria, y dice, Viví ese periodo particular de, final, de mediados de los años 90 y ahí fue que de repente dije, pero un momento, es hacer, ser arquitecto es mucho más que hacer un edificio. Ser arquitecto es meterte en, otra, en, otro, en otros espacios. Y ahí fue que como que realmente logré en alguna medida entender qué era, ¿verdad? O realizar yo, darme cuenta yo de cuál era el arquitecto que yo quería, quería hacer Un elemento que... Agregó y puso, ¿verdad? Como digo yo, el, 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 la, el, la última, la, el último grano, que fue entender dónde había estudiado. Yo voy a estudiar, yo, en el momento dado que, eh, a ver, ¿verdad? Que, que yo termino acá en Puerto Rico, mi papá muere. O sea, yo había solicitado a varias universidades en los Estados Unidos y todas estas universidades que yo quería estudiar costaban 50, 60 mil pesos al año. Pero yo había solicitado a una que era gratis. Y yo había solicitado sin saber por qué era que era gratis. Yo descubro, cuando, porque cuando me aceptan y voy a estudiar, que me costó, lo digo aquí porque es que a mí me costó 300 dólares al año estudiar en la Ciudad de Nueva York no. dos años, o sea, es un privilegio. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer en el siglo XIX decidieron sus los rendimientos de sus invenciones, ponerlos para crear una universidad, para dar acceso a educación, en aquel momento dado, a hombres y mujeres negros que no tenían acceso a la educación y se creó un proyecto educativo. De la calidad que es la universidad hoy día y permitió, hasta el momento que yo estudié, luego han venido dos puertorriqueños más, que en aquel momento, dos puertorriqueños, pudiéramos haber tres puertorriqueños: Marimatero materonil Humberto eh, Betancur y este servidor, ah. habíamos estudiado gratuitamente unos arte, otra arquitectura, para haber estudiado ahí. Y ahí fue que yo dije: yo redondeé el tema. Aquí hay que. Yo voy a ser un arquitecto que va a trabajar para la arquitectura desde las universidades, para transformar la educación y buscar la manera de que yo no ser el único que pueda tener el privilegio en un momento dado de tener una educación asequible para que pueda transformar su vida y ayudar a transformar el mundo en un mundo mejor. Ahí fue que, que, ¿verdad? que hizo eso de alguna manera el click en mí, por la suerte de que me gradué y un decano interino en ese momento dado de la Universidad de Puerto Rico, dos días después de la graduación me dice, mira, hay una posición para un profesor de segundo año en la Escuela de Arquitectura en Puerto Rico, ¿A ti te interesa? Estoy rumbo al aeropuerto, voy para allá porque es que era la oportunidad de poder empezar lo que ha sido realmente ¿verdad? El, 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 el hacer gestión.
1: Es interesante que menciones porque el, el grado es importante, uh -huh. pero esto ocurre en un contexto, o sea, un contexto geográfico y, y a veces unos trasfondos eh, sociales y culturales que, que llevan a uno ahí, o sea, que, que, que es bien importante también más allá del grado eh, saber dónde se da esto. Uh -huh. Y, y con esto quería preguntarte también, ahora que mencionas el tema de la academia, eh, el tema desde de dónde trabajamos, desde dónde accionamos y tratamos de provocar esta, eh, eh, ¿verdad? Esto, este, este cambio. Y, y sé que has tenido experiencia de gobierno, sé que has tenido experiencia en academia, eh, sector privado y empresarial. Eh, ¿Cómo es esa experiencia de la suma de esas partes, de la importancia también de asumir unas responsabilidades en esos roles? Eh, algunos pensamos que la, la empresa privada, descartamos al gobierno como espacio de, de acción, pero el gobierno está ahí y sigue tomando decisiones y no va a dejar de tomarlas, ¿verdad? Así que también uno, en algún momento uno dice, bueno, eh, ¿qué rol tengo yo en ese proceso de, de toma de decisiones? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes comentar de esa experiencia de...?
2: Pues yo creo que, que yo he tenido realmente lo, los pasados 20 años ha sido un espacio de un, un, unas oportunidades extraordinarias de, de estar en espacios para completar un poco destrezas y, y aprendizajes que, y madurar aspectos eh, que aunque estaban, eh, yo creo que eh, inicialmente presentes en, en, mi, en mi formación, no no eran no estaban del todo desarrollados. Yo creo que la, la, el espacio de trabajar en la academia desde el, desde el saque, donde todo el mundo decía, pero tú te acabas de graduar, ¿qué experiencia tú tienes?, este, ¿cómo es que tú vienes aquí y de repente yo llevamos aquí esperando un montón de tiempo para llegar a dar clase y tú llegas aquí? Yo, bueno, Yo estudié en una universidad, tengo esta experiencia y quiero venir a contribuir. Yo llegué un poco como este eh, medio revoltoso que venía a, a tratar de dar aspectos eh, metodológicos que los estudiantes no estaban pudiendo de alguna manera venir. Déjame decirte una cosa, un dato que yo quiero resaltar. Yo me voy, yo fui líder estudiantil, fui senador estudiantil en la universidad, así que yo también vengo con este asunto de que hay que tra o sea, Yo llevo el mensaje representado aquí una, un, unos grupos que quieren unas transformaciones, así que yo también cargo una responsabilidad en eso y me, me siento cambio. muy orgulloso. Así que cuando llego a la universidad también o sea, tengo compañeros que ya reconocían a uno como un líder estudiante, así que yo también estaba del otro lado del profesorado ahora, pero no podía, no podía claudicar a las, a, claro. a, a las causas que se habían apuntado, que llevamos con, en aquel momento dado con un bachillerato de los años 60, que se había transformado muy poco... Y se había dividido y una, o sea, no había, había unas cosas que había que completar, ¿no? Entonces, pues también tenía esa necesidad de trabajar desde la que me, Y lo hice, trabajé desde ahí, se hicieron transformaciones. Para mí me, me, me marcó algo muy particular, es que yo me fui de un senado académico que tenía... yo Que había formado un, 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 un comité para reconceptuar un bachillerato. Y dos años después yo regresé y después volví y todavía el comité estaba trabajando. Comité? Entonces, se graduaron dos, tres, cuatro, cinco cohortes y todavía no se habían hecho los cambios. Entonces, yo decía, pero ¿cómo es posible? no Entonces, eso ahí. Evolucionar dentro de la estructura universitaria en corto tiempo también me dio una aceleración de aprendizaje administrativo, gerencial, de, de departamento, de, de, de decanato y de sistema. Yo tuve una oportunidad de pasar por la Universidad de Puerto Rico y ver sistémicamente la cosa desde la unidad de una escuela profesional hasta la complejidad, hasta la complejidad de... del sistema. Y de ahí pasar al nivel de gobierno a ver los temas sustantivos de los que me había ido preparando, verlos a nivel sistémico de Puerto Rico en unos momentos donde había por primera vez un quiebre eh, dramático en términos económicos políticos, en una administración con un gobierno compartido, con un cierre de gobierno, con una serie de complejidades extraordinarias y de, y de choques extraordinarios. Y tratar, de Javier, de, de conciliar en el punto donde yo estaba en ese momento dado, los, los, las posiciones, los puntos de vista, eh, eh, podía ser, para mí era de un nivel de manejo de complejidad para poder al final del día hacer una recomendación sobre una legislación, sobre un proyecto de ley que estaba en curso con una orden ejecutiva, con algún tipo de nivel de decisión que sintetizarlo en un memo de dos páginas para poder tomar decisión, implica escuchar, tratar de entender y desprenderte de tu punto de vista para poder tratar de comprender los puntos de vista de una complejidad que luego va a recibir una noticia para ver cómo de repente eh, se da
1: vamos a, a hacer una breve pausa ahí para entonces eh, retomar ese tema eh, y pensarlo entonces a futuro Super.
0: en breve regresamos con hackers emprendimiento, innovación marcando la diferencia a hackers profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno Javier, hablábamos un poco de, del tema eh, también de la, de la gestión, desarrollo, eh, implantación de política pública, eh, pero también ahora que estamos desde, desde un contexto académico, eh, que al final es un contexto mucho más amplio de lo que, de lo que a veces lo definimos, ¿verdad? Porque ese, ese espacio nos permite también accionar desde, desde muchos entornos. Eh, ¿cómo ves el rol de las universidades en el tema de desarrollo?
2: Eh, Yo creo que el, 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 la universidad como institución más que nunca eh, está en un momento de, de demostrar su capacidad. Yo creo que el, eh, se, se especula mucho. Yo a veces este, sufro mucho eh, el comentario a veces este, ignorante de, de sectores que desde afuera... Hablan de la academia, de la universidad y lo académico y aquello y de momento no entienden realmente el, 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 el rol y la responsabilidad de la educación como, como tal y del espacio que la universidad ha ocupado previo al, a, a la existencia de lo escolar. O sea, lo escolar viene claro. con posterioridad siglos después de, 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 del espacio que ha ocupado la institución este, universidad. Y yo creo que hay una oportunidad extraordinaria de demostrar estos son tiempos donde la, el país necesita
1: <risa> demostrar. demostrar.
2: Y demostrar implica una capacidad de eh, identificación de oportunidad y de ejecución en un tiempo donde no es que de, eh, lo hice, no, es que lo hiciste dentro del tiempo que se necesita poder ejecutar claro. eso. Entonces yo creo que la universidad como institución tiene que eh, eh, ¿verdad? llegar a tener esa, esa capacidad de ejecución que va más allá en este momento dado de sus muros, va más allá de su, de sus límites eh, físicos y de sus límites mentales eh, propios y de lo que la sociedad ha concebido de ella o que ha esperado de ella en un momento dado para que la, la sociedad se sorprenda, sobre todo se sorprenda al momento que vea la universidad asumir con gran responsabilidad un espacio desocupado por instituciones en Puerto Rico. Entonces, claro. el, el ser capaz de de repente ocupar ese campo desocupado es, es lo que de repente va a validar a la sociedad en este momento dado. Esa es la universidad que uno necesita. Esa es la institución universitaria que uno necesita.
1: De, déjame aprovechar ese comentario para tratar de extrapolar una experiencia eh, que has tenido aquí en la, en la universidad mm. Eh, y una ha sido eh, el tema de la responsabilidad con el entorno, que, que sí es parte del rol de las universidades, pero es parte del rol de cualquier entidad eh, empresarial, organizacional, de cualquier institución tiene que tener esa responsabilidad con su entorno inmediato. Y el segundo, que es un tema que hemos hablado mucho, que es el tema de cómo alineamos todos estos esfuerzos a lo que necesita la humanidad y en el caso de la universidad hemos asumido el tema de los Objetivos del Desarrollo eh, Sostenible de las Naciones Unidas eh, y estas cosas, aunque las vemos en el entorno universitario, a, aplican a cualquiera. O sea, cualquier persona que esté tratando de hacer algo para generar algún tipo de cambio tiene que, tener, tiene que estar consciente de lo que está pasando en su entorno inmediato y también tiene que estar consciente de cómo de alguna manera está contribuyendo a esos retos.
2: Totalmente. Yo creo que en, en el, el espacio que ha que ha ocupado la, la Universidad de Sagrado Corazón, con esos dos aspectos que tú acabas de, de hablar, es un elemento de sincronización de la innovación en ese sentido. O sea, si tú quieres hacer una gestión genuinamente innovadora, tú tienes ese rango de la humanidad. Oye, ciento y pico de países, sector público, sector privado, se pusieron de acuerdo para decir, estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Y tú aquí abajo, en tu aterrizaje como comunidad, tú dices, prometo ¿cómo esto? qué es lo que yo tengo a mi alrededor, cómo yo logro parear las necesidades de mi entorno y de mi, de mi comunidad con, con esa realidad. Y yo creo que eso para, pues, ha sido un, un, un proceso eh, eh, bien revelador porque lo que, te, lo que, lo que, a, lo que a mi juicio ha reflejado es que eh, valida el elemento transdisciplinario como la necesidad de la mirada y del, de la, del espacio creativo, tiene que serlo porque... No hay otra forma, o sea, tú no operas eh, segmentadamente en la realidad. Claro. Tú operas en unas especies de interacciones en las que tú incluso transgredes con mucha fluidez espacios que no necesariamente te sentiste que sí. fuiste preparado para
1: El eso. mundo no está tan departamentalizado como, como las instituciones y, y, y los entornos no de No tienen de un trabajo. aspecto
2: de fábrica eh, tan, tan dividido, de línea de producción, donde... Solamente hacemos una cosa y pasamos el paso el paso hacia adelante ¿no? y, y yo creo que ese es el, el, el privilegio también de estar en una universidad que está en un entorno urbano es decir una cosa es tú tener un, un entorno eh, eh, fabril este industrial donde estás ubicado sí. o, sub, o, o o retirado en una en un entorno eh, eh, verdad desasociado de grupos de personas y demás en este caso tienes una universidad que está en un contexto altamente denso, claro. denso empresarial, cultural, comunitaria, este, histórico. O sea, tienes todas las complejidades que, pudiera, que tenemos que tener en la realidad nuestra. ¿verdad?
1: Yo creo que, eh, obviamente, y, y parte de lo que queremos hacer con, con este programa va a ser, eh, primero dijiste quiero volver al tema de demostrar, porque sí. creo que, que tenemos que también destacar a la gente que está demostrando estas acciones que está logrando generar ese tema de, de impacto y que gente que se pueda mover en todos esos campos. Eh, así que vamos a estar en otras ocasiones eh, tratando de levantar y eh, como conversábamos ahorita fuera del aire, cómo eh, esta gente que vamos a traer a esta mesa, eh, cómo, cómo más allá de, de, de mostrarlas y de, y de dar a conocer su experiencia, cómo vamos a conectar a esta gente para que empiece a hacer las cosas que, que amplificar el cambio que pueden generar en el, en el entorno. Así que... Nos despedimos, pero regresamos la semana que viene eh, con otro programa, el segundo programa de Hackers.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.